0: Queridos amigas y amigos, hoy es lunes 18 de septiembre del 2023, estamos transmitiendo completamente en vivo, y bueno, pues para empezar el programa le mandamos un saludo a Carlos Sandoval, que en esta ocasión no nos acompaña, ya se incorporará próximamente, anda de emisión periodística, le mandamos un gran abrazo al querido Carlos Sandoval, que bueno, pues aquí, como ustedes saben, todos los lunes de 6 a 6.30, horario de la Ciudad de México, o eh, un poquito antes en, en el Pacífico, una hora antes, eh, en el caso de Baja California. Y bueno, pues este, eh, también una lamentable noticia compartir, eh, hoy lamentablemente eh, falleció Fernando Gutiérrez Ochoa, gran amigo de este programa, eh, su mamá Elena Ochoa Fernández, eh, su parte, y bueno, pues tanto Carlos como yo, damos eh, un gran abrazo a Fernando, a toda su querida familia, y pues lamentamos mucho, eh, enviamos las condolencias a su querida familia, lamentable la noticia quedar, pero bueno, pues, pues así es la vida y pues... A, a, a seguir, porque bueno, pues, pues así nos marca, nos marca la vida. Eh, entrando en temas, eh, pues ya más bien de la semana, eh, para comentar. Comentar que este fin de semana pues, se llevaron a cabo los festejos de las fiestas patrias, otro aniversario más de la independencia de México. Eh, normalmente hay que recordar que el grito de la independencia se daba el día 16 en la madrugada, pero a raíz de Porfirio Díaz, que lo hizo coincidir con su cumpleaños, que era el 15 de septiembre, lo movió unas horas. A partir de ahí, el grito ha quedado ya institucionalizado todos los 15 de septiembre. Un momento muy importante, porque es un momento de gran unidad eh, para los mexicanos. De verdad, es un momento en que todos dejamos nuestras diferencias políticas, sociales, económicas, eh, culturales, y nos unimos en una sola, eh, en una sola, que es Viva México. Y bueno, nada más comentar: cada presidente le ha dado por gritar eh, sus frases para darle cierto toque. Yo sería un poco más conservador y tradicional a lo mejor honrar eh, lo que es la ceremonia del grito, pero en este caso el presidente López Obrador pues extendió ¿no? este, el, 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 pues, este, al amor hay algunos conceptos que fue divirtiendo pero bueno, a final de cuentas es un momento para que todos los mexicanos se unan. Ese día la plancha de Zócalo de la Ciudad de México estaba llena y las diferentes plazas públicas alrededor del país lo hicieron. Entonces pues es un momento de reflexión eh, para el país, de unidad, y pues eh, de decirle a la gente que son momentos precisamente pues, para convivir con la familia, para poder pensar en el país. Otra de las noticias que sacudió este día precisamente fue eh, en el caso de la, de la extradición de Vídeo Guzmán a Estados Unidos. Vídeo Guzmán, hijo de chapo Guzmán, heredero de su padre, eh, quien estaba siendo buscado por las autoridades eh, de Estados Unidos y pues en una acción rápida y repentina por el tiempo que se, se tardó, no más de ocho meses esta extradición pues resulta ser que fue extraditado eh, de forma inmediata ese mismo 16 de septiembre a los Estados Unidos en el momento de llegar se declara culpable de los cargos que le imputan eh, lo mandaron a Chicago y pues bueno vamos a ver qué, co qué consecuencias tiene esta situación, esta extradición por todo lo que pueda suceder en los próximos días, de lo que vaya saliendo de información o de lo que vaya saliendo de los cuestionamientos que le hagan Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán se había convertido, como todos sus hermanos, en una de las cosas más importantes en, de parte del cártel del Pacífico, eh, los, los famosos Chapitos, y bueno, pues este, buscado por las autoridades norteamericanas, eh, finalmente fue, fue extraditado. Y les digo, este tema va a dar mucho que hablar. Eh, por las consecuencias que puede tener con el ambiente político que se está viviendo hoy en nuestro país. Otra de las noticias también que sorprende, el día de hoy en la mañana, en la mediodía, Marcelo Ebrard eh, anuncia la sucesión civil, el Camino de México, anuncia que su movimiento, es pues una forma de movimiento de protesto, de rebeldía contra la elección eh, pasada, eh, decide darle causa a través de esta sucesión civil, no me queda ni claro cuáles son los siguientes pasos. Yo la verdad es que creo ya Marcelo Obrador pues estaría más bien ya con un pie fuera de Morena o casi con los dos. Pero por ahí algunos analistas decían que eh, la creación de esta asociación le podía permitir a Marcelo Obrador estando dentro de Morena competir en los plazos legales, volver a registrarse como candidato a la presidencia porque pues ya sabemos que es, eh, esta elección pasada donde se eligieron a los defensores de los frentes pues de alguna forma pues hacer una elección una asociación adelantada entonces pareciera que Marcelo Ránal está haciendo algún movimiento político digo la verdad este sin mucha fuerza creo yo que sus protestas no han tenido eco y al final de cuentas hoy nace esta asociación llamada el Camino de México entonces también vamos a ver qué pasa en los próximos mes y medio dos meses que es cuando ya empiezan eh, a tomar forma los procesos ...dentro del Instituto Nacional Electoral... ...los procesos formales... ...para la elección de los candidatos... ...aunque ya prácticamente está decidido... ...que por el lado del, del gobierno... ...el lado oficial... ...irá Claudio Sheinbaum... ...por el lado del Frente... ...irá Xochitl Gálvez... ...y nada más falta por definirse... ...quién será el candidato de... ...el Movimiento Ciudadano... ...si se alía con alguno de los partidos... ...si deciden lanzar algunos candidatos... ...por lo pronto todavía el gobernador de Nuevo León... ...el Samuel García... Sigue muy activo en las redes sociales, sigue muy activo todavía, eh, no ha definido su posición, aunque eh, los pronósticos es que se ve complicado que él pueda lanzarse del candidato, ya que finalmente tendría que renunciar y al no tener el apoyo de su Congreso para pedir licencia y poder regresar después del proceso. Entonces, vamos a ver qué sucede con Samuel García, qué decisión toma. Como lo dijimos aquí días anteriores, ya se descarta a Colosio, se descarta Patricia Mercado, entonces, vamos a ver cómo, cómo va jugando Dante Delgado este proceso de sucesión dentro de su propio partido, porque ya se le empieza a dividir a él mismo el escenario, ¿no? Lo platicábamos con el tema del gobernador de Jalisco, cuando él, pues, ya rompe con, rompe con, con el partido. Samuel García, pues, de alguna forma, pues, insiste un poco y habla de la juventud para ser candidato, como que concreta con la idea. No ha quedado claro esta situación, pero bueno, pues ahí está, ahí está el tema de de Samuel García, del, del legado, que a final de cuentas hoy las encuestas que salen en algunos periódicos marcan una diferencia entre 5 y 7 puntos, la diferencia entre Morena, eh, con Sheinbaum y Xochitl Galvez, y la diferencia eh, pues puede ser precisamente Movimiento Ciudadano que trae alrededor de 10 puntos. Entonces, estos 10 puntos se pueden ir para uno o para otro lado, entonces puede ser el fin de la balanza. Y la otra, el otro tema que es muy dedicado y que lo hemos venido señalando aquí es la participación del crimen organizado en las elecciones federales del 2024. Nunca se había visto una participación tan activa y bueno, pues estamos en una situación compleja en donde el crimen organizado que se vuelve un actor importante dentro de una contienda política pues dejarle ese margen para poder maniobrar. Otras de las noticias que queremos comentar hoy, pues bueno, el, el tema del Metro de la Ciudad de México sigue de qué hablar. Hoy hubo otro incidente, digo, formante pequeño en la línea 7, pues el Metro de la Ciudad sigue siendo un desastre. La falta de mantenimiento, el haber tirado la, la, el mantenimiento desde hace muchos años, prácticamente de, pues, desde que llegó a la izquierda a gobernar la Ciudad de México, eh, el Metro no ha sido la prioridad y hoy el metro ha sido, pues, que es un medio de transporte muy importante para la gente con bajos recursos, pues el metro de la Ciudad de México es un completo desastre. Hoy les digo, se vuelve a presentar un, un incidente, y pues bueno, no, no, no debemos olvidar que 5 millones de personas se transportan diariamente en las redes del metro. Mañana, 19 de septiembre, hablando de conmemoraciones, se conmemora un día más de los trágicos sismos, tanto de 1985 de 1975, como de 2017. Entonces, eh, son fechas también que nos deben de llevar, nos llevan a pensar, a reflexionar sobre la necesidad de contar con políticas, con una eh, política cultural, una educación pública, eh, para poder prevenir este tipo de cuestiones. Necesitamos, ...una cultura cívica, mayor temas, énfasis en protección civil... Este, ...como un paraguas, precisamente para darnos cuenta... ...que estamos, que vivimos en una zona sísmica... ...que en México pues tiene muchos fenómenos naturales... ...desde huracanes, los, el tema de los volcanes... ...y bueno, la, la parte de los sismos... Entonces, mañana se, se conmemora un aniversario más de los trágicos eventos... del 19 de septiembre del 85 de 2017... <risa> ...mañana a partir de las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México... Habrá un simulacro precisamente pues haciendo conciencia de la importancia de estar prevenidos para que sismos como el que vivimos o como el que se vieron en el caso de Turquía y Siria donde más de 50.000 personas perdieron la vida o ahora en Marruecos donde alrededor de 2.000 personas fallecieron pues estas eh, tipo de, de cuestiones pues sean lo menos riesgoso para todos en el país. Entonces un día importante, 19 de septiembre, conmemoración de un año más de los, de los sismos del, del 85 y del 2017, para que estemos preparados. Mañana sonarán las alarmas, habrá que hacer el simulacro eh, a las 11 de la mañana y, bueno, pues estar prevenidos de que pues, no estamos exentos de que estos eventos continúen. Eh, como decía eh, el geólogo Sigmund Lognitz, eh, vivimos, no vivimos en una zona de riesgo sísmico, sino vivimos en una zona de certeza sísmica. Entonces, la importancia de contar con políticas públicas, con normas, con códigos, con mejores procedimientos constructivos que nos ayuden precisamente en disminuir las pérdidas y los riesgos por fenómenos como estos eh, que mañana conmemoraremos un día más. Mañana las astas en varios lugares del país se pondrán a, a media altura, honrando a todas las víctimas que perdieron la vida tanto en el 85 como en el 2017. Lamentamos esta situación que ocurrió Trágico los eventos, ¿no? Yo recuerdo haber estado colaborando en el 2017 en el rescate de víctimas en el Repsamen. Eh, de verdad, este pues, es un sentimiento pues, de una impotencia cuando uno empieza a ver situaciones eh, que suceden para las familias que perdieron a un ser querido en, esa, en, en, en esos sismos. Pues, nuestras condolencias, nuestras y esas condolencias. Y pues lo que les digo es: lo importante es cómo prevenimos hacer una cultura de la prevención como parte ya de la cultura mexicana, como la cultura de... ¿no? Este, creo yo que, como me lo han dicho en varios países, en el caso de los sismos, México ha tomado alguna delantera, aunque nos falta mucho por hacer todavía el tema de las normas y de los códigos, sobre todo constructivos y todas estas cuestiones. Pero bueno, este, eso sería en la parte de mañana, sino de septiembre. Este fin de semana también fue... Nos pregunta, fue un fin de semana muy muy deportivo. Hoy, finalmente, después de varias semanas, Red Bull no logra ganar ni el primero ni el segundo lugar con Verstappen ni con Chico Pérez. Hoy se caen al sexto y octavo lugar. Eh, pero bueno, pues este, eh, sigue estando Red Bull muy fuerte en el campeonato, siguen estando posicionando. Y cuando uno ve la competencia que existe, la verdad, uno no, queda, no se queda más que alegrar de los triunfos de mexicanos, como en el caso de Sergio Pérez. Por otro lado, eh, otra mexicana que ganó medalla de oro este fin de semana, Alexa Moreno, en caballo en, y bronce, también, en, en gimnasia. La verdad es que pues, es un gran ejemplo para, para todos los atletas deportistas eh, mexicanos y mexicanas, eh, por, por, por lo que han conseguido. En el Clásico Nacional, pues obviamente también, pues en un gran juego, América le gana 4-0 a las Chivas de Guadalajara. Eh, un gran partido en la de Azteca que... Pasó por lluvia desde las 4 de la tarde, pero bueno, al en final de cuentas fue un gran ambiente para toda la gente que asistió. También el fútbol americano ya está en todo lo que da, grandes partidos vimos este fin de semana y está en la segunda jornada. Los que siguen imparables ahí son tanto los Delfines de Miami como los Vaqueros de Dallas por un lado y por otro. Este, hay equipos ahí contendientes como San Francisco que se enfrenta este fin de semana con Dallas. Pues vamos a ver cómo se va definiendo también esta parte deportiva en lo que, en lo que a Deportes se defiere. Aunque este no es un programa deportivo, pero bueno, vale la pena comentar que este fin de semana de independencia en México pues, fue un momento para, también para sentarnos y disfrutar un poco de todos los deportes que hay en la ciudad. Y por último, eh, no quisiera yo irme sin tocar el tema del presupuesto, el presupuesto del gobierno federal que está presentando el Congreso de la Unión. Me sorprende porque el déficit público está creciendo al doble de lo que lo hizo cuando llegó el presidente López Obrador. Me sorprende algunos rubros que bajan, como salud, ¿no? educación, este, cuando deberían estar aumentando. Eh, claro que hay un fortalecimiento de los programas sociales. En un año electoral se entiende por qué el gobierno del presidente López Obrador lo está haciendo, como una media electoral eh, para eh, tratar de conservar el poder eh, a través de sus mecanismos. Pero eh, se sigue elevando el déficit público. Hoy hay un, hoy hay un artículo muy bueno, le recomiendo de Carlos Ursúa, precisamente hablando de este déficit público que tenemos, como eh, al momento que hay un déficit, pues obviamente hay que contratar más deuda, eh, hay una gran presión por el tema de las pensiones y de todos los gastos que tiene el gobierno, eh, como le llama Carlos Ursúa de estos elefantes blancos que son el Tremaya, el aeropuerto de, la, de el Felipe Ángeles y eh, el caso de la refinería Dos Bocas. Llama la atención, por ejemplo, que se le dé más dinero eh, al, al aeropuerto Felipe Ángeles que al aeropuerto de la Ciudad de México cuando no hay, una, no, hay, no hay una estadística de comparación entre uno y otro aeropuerto, mientras el aeropuerto de la Ciudad de México mueve alrededor de 30 millones de, de pasajeros por año, el, el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no está moviendo más de un millón de pasajeros, un millón trescientos, lo sea, mucho, por año. Entonces, llama la atención que le dedique más presupuesto al aeropuerto Felipe Ángeles que al aeropuerto de la Ciudad de México. Pues, bueno, este parece que es propia estrategia del gobierno, ¿no? Este, de deteriorar lo que está funcionando y, y, y generar recursos en donde no son recursos que se puedan recuperar porque van a fondo perdidos todos estos programas que no, que no están teniendo lineamientos claros sobre todas las partes de los programas sociales. Otro tema que llama la atención, les digo, es la parte de los descensos en educación, en salud. Eh, eh, increíble, ¿no? Cómo un país debería estar eh, con niveles más altos en estos estándares, pues no se ve que vayamos, como dice el presidente López Obrador, a ser Dinamarca o Suecia, o Noruega, eh, este, porque sin recursos, sin apostarle y sin invertir, pues obviamente se ve, se ve muy lejano la posibilidad. Creo que eh, está ahorita en la Cámara de Diputados, además del presupuesto, se está analizando eh, pues el, el informe que presentó el presidente López Obrador, realmente no vemos avance, avances grandes en seguridad, en educación, en salud, en la economía. Este, ahorita lo que ha de alguna forma eh, salvado un poco al gobierno es las remesas que han llegado al exterior y los ingresos un poco que se mantienen por el tema del petróleo alto. Eso ha dado por lo menos un margen o un, digamos un respiro para las finanzas públicas, pero están muy estresadas y los analistas como Carlos Ushua vaticina que en caso de que esto no se corrija podamos entrar en una situación muy complicada que nos puede costar muchos años recuperarnos de un error como el que ya tuvimos en el 94, por el famoso error de diciembre, cuando toman posesión Cedillo eh, y tienen que implementar el famoso fuba prueba y una serie de medidas precisamente para paliar estas malas decisiones que se toman en su momento. Pero bueno, a final de cuentas, el presupuesto está en discusión, habrá que ver qué sucede. Llama también la atención por ahí eh, que no tendría que aclarar el gobierno en el tema de que hay un avión presidencial que se quiere comprar otra vez o sea, tanto si es un escándalo durante cuatro años que querían vender el avión presidencial pues llama la atención que hoy hay un rubro donde se está comprando un avión presidencial nuevamente entonces pues, este, pues habría que ver Digo, obviamente no es de la magnitud de que estaba antes pero llama la atención cuando el, el presidente mismo dijo que ya no iba a haber este tipo de gastos pues llama la atención que hoy los funcionarios públicos él mismo se sigue transportando en suburbans, en vehículos, este, en aviones del ejército. Yo, no, no, no sorprende que un presidente lo haga. Lo sorprende cuando alguien que se le dijo que iba a tener una pobreza franciscana, que iba a ser eh, austero en su gasto, pues siga eh, permitiendo este tipo de cuestiones. Y la corrupción no ha parado. Los temas de corrupción siguen muy alto. Sí, seguimos viendo cuestiones ahí muy complicadas, como el tema del de, caso de eh, que no que sigue sin aclararse y varios otros asuntos que no han sido todavía estudiados a fondo, pero que a final de cuentas creemos que esto va a tener también una, una afectación muy fuerte y que en los próximos meses y años vamos a saber la magnitud de lo que ha sucedido con estos casos. Que la verdad es, pues llama la atención y me regreso al primer punto, cómo el presidente ha hecho a un lado los poderes a los organismos autónomos, eh, ha hecho una presidencia imperial, autoritaria. ¿No? por ejemplo en estas fiestas patrias decidieron invitar a ninguno de los dirigentes eh, del presidente de los, de los poderes eh, llaman la atención la ausencia de la Suprema Corte de Justicia y del Congreso de la Unión en este tipo de eventos este, porque bueno, pues se convierten en, en, en como yo lo decía, son festividades donde hay que incluir a todos, y aquí el presidente lo que está haciendo es autoafirmarse eh, como un autócrata en el tema del poder estos son los temas del día de hoy no quisiera ya tomar más tiempo, son casi 20 minutos después de las, de las 6 de la tarde. Y pues nada más recomendarle a la gente que nos está viendo que no se pierda la barra de programas que tenemos aquí en Telered Network. Tenemos los martes, la sesión presencial a las 9 de la noche con Pablo Rivera, Carlos Andoval, un servidor. Tenemos el miércoles en la noche, a las, 9, a las 10 de la noche, ¿verdad? Es que desnuda. Tenemos eh, el jueves hoy con Dios y tenemos por ahí también, eh, luego me regaña el productor Miguel Pérez que no hacemos promoción del de programa de luchas. A ver si luego nos explique su programa de luchas, porque también en el noticiero de la tarde hablaron de que hubo un evento este, especial de luchas. Entonces a ver si en, en el programa dedicado a la lucha libre nos explica Miguel Pérez qué fue lo que ocurrió también este fin de semana en el tema de las luchas. Pues bueno, si no hay nada más eh, con la gente, pues yo me despedía Les mando un gran abrazo. Que tengan un buen inicio de semana hoy lunes. Y nos vemos aquí el próximo lunes en la sobremesa de los diarios por México desde casa. Un gran abrazo y saludos a toda la gente que nos sintonizó esta tarde lunes. Y bueno, y aprovecho también para mandar un gran abrazo a mi hermano también que está cumpliendo años hoy, mi hermano Carlos. Le aprovecho para un abrazo grande. Saludos, Carlos. Un abrazo a toda la gente que nos vio y gracias a todos por sintonizarnos.